0: Et dans notre série de podcasts « Les grands procès en Israël », nous avons le plaisir de retrouver David Shapira, David Shapira qui est historien et qui va cette semaine nous raconter le procès du rabbin Meir Kahana, euh, si critiqué en 1985, contre l'autorité la, israélienne de diffusion, le taguide, « Ashidur » comme on l'appelle en hébreu. David, bonjour
1: Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio-Can en français. Alors vous vous rappelez, la dernière émission, on avait parlé de ce grand procès sur la liberté d'expression en 1953 qui avait été attenté par, des, par un journal communiste contre... Euh, le conseiller juridique du gouvernement. Et vous vous rappelez, je ne sais pas, cette phrase du juge Chamgar, un juge très célèbre de la haute cour de justice, qui avait dit que la liberté d'expression est le fruit principal de la démocratie. Hein. Sans liberté d'expression, il avait dit qu'il n'y a pas de démocratie. Donc c'est presque un des, on pourrait dire, un des fondamentaux de, 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 de la démocratie. Et euh, il, à grenade avait ajouté que la liberté d'expression est une nécessité vitale dans un régime démocratique. Parce que c'est d'abord euh, la, la liberté d'expression, une façon d'arriver à la vérité, une recherche de la vérité. Mais vous vous rappelez, une, euh, ce, ce droit fondamental qui s'appelle la liberté d'expression, il n'est pas euh, absolu. Il faut l'équilibrer avec euh, d'autres droits qui sont, par exemple, de, des situations d'urgence. Hein, on, avait, on, on avait rappelé que euh, s'il s'agit de... Eh bien, de, 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 de mettre en danger la situation sécuritaire de l'État d'Israël, eh le droit d'expression n'était pas absolu, qu'il fallait le limiter pour ne pas dévoiler, par exemple, des secrets de défense de l'État israélien. Donc...
0: Alors, justement, la liberté d'expression, David, elle a été largement euh, utilisée par les députés de la Knesset, par exemple, dont faisait partie euh, le rabbin Meir Kahana,
1: oui, absolument. Alors, l'affaire qui, qui nous concerne maintenant et le, le, le but de l'émission, c'est d'évoquer un autre procès qui a toujours. Euh, ce sujet, la liberté d'expression. Alors, laissez-moi un petit peu vous raconter les faits, c'est très intéressant. En 1984, il y a des élections en Israël, les élections de la 11e Knesset, à l'époque c'était la 11e, et euh, il y a le parti Kahr du rabbin Meir Kahana, euh, le parti Kahr qui, euh, grâce au seuil d'éligibilité qui était très faible à cette époque, qui va gagner un député. C'est-à-dire que le rabbin Meir Kahana va rentrer à la Knesset et va être l'unique député euh, du parti Kahr donc ça, c'est en 1984. Suite à cette, éle à cette élection, le comité directeur de l'autorité de diffusion israélienne. Je vous rappelle que quand même à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision et il y avait euh, certes plusieurs euh, antennes de, de radio, mais c'était toujours le même, je dirais, la même corporation, le même corps, c'est la même société, c'est-à-dire euh, à cette époque-là, l'autorité de diffusion israélienne. Eh bien, Un comité de directeurs se réunit de l'autorité de diffusion et décide en fait, de, euh, dans, sa, dans sa politique, de ne pas donner la parole à ceux qui Inciterait contre une partie de la population à cause de sa religion, de ses croyances, euh, ou ne pas donner non plus la parole contre ceux qui, ceux qui incitent contre l'existence de l'État d'Israël. Et, et, et en fait, le, ce comité directeur, l'autorité de diffusion, décide de ne plus donner la parole à des personnes qui euh, feraient des déclarations qui seraient contraires, je dirais, à l'esprit de la déclaration d'indépendance. Alors, au sujet de, du rabbin Mirkeana, qui vient d'être élu député, euh, eh bien, il décide ils décident qu'ils enregistreraient tout ce qu'il va dire, tous les discours, mais ils ferait un montage, un montage télévision, un montage radio après ces discours, pour couper justement les déclarations qui sont contre ces principes euh, de la Constitution israélienne.
0: Donc garder son discours tant qu'il est entendable, hein, j'ai envie de dire, écoutable, mais dès qu'il dépasse un petit peu la ligne rouge concernant l'appel à la violence ou le racisme, etc., là on coupe. Et donc l'autorité israélienne de diffusion s'est accordée ce droit-là, David
1: — Exactement. En fait, ils se sont, je dirais... Euh, ils se sont nommés comme censeurs, en fait. C'est des censeurs. C'est un genre de censure. Et c'est justement euh, euh, contre cette censure que le rabbin Meir Kahana va présenter justement un appel à la Cour suprême et va, et va dire que couper... Au montage mes discours ou certaines parties de mes discours, et eh bien, c'est une violation de la liberté d'expression. Hein, Kana se tourne vers la Cour suprême et dit :« Ça ressemble à un anathème, ça ressemble à une excommunication. Vous savez ce fameux terme « C'est une discrimination, c'est une violation de la loi euh, de l'autorité de diffusion. Car pour euh, Mirka pour le rabbin Kana, et eh bien, l'autorité de diffusion n'a pas justement l'autorité de couper euh, les paroles d'un député élu démo démocratiquement à la Knesset.
0: Alors, élu démocratiquement à la Knesset, oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la teneur des propos de Meir Kahana Pourquoi est-ce qu'on l'a censuré Pourquoi est-ce qu'on l'a coupé On a tenu à, le, à couper ses discours de cette manière-là Parce que cette censure-là, on ne l'a jamais revue pour, pour, dans d'autres situations
1: alors, il faut dire que certains, certaines, certaines euh, euh, paroles du Rafkana étaient très, très, très dures envers euh, la population arabe. Il avait, par exemple, euh, euh, proposé une loi qui interdirait sous la loi les, les mariages ou les unions ou les rapports sexuels, les rapports sexuels entre juifs et musulmans de nationalité israélienne. Donc, euh, beaucoup de députés, à l'époque, avaient, avaient euh, crié au scandale. Et euh, Kana était aussi pour un transfert de la population arabe hors d'Israël. Donc, il y avait effectivement des affirmations euh, très, très dures et très radicales. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir justement jusqu'à où on va pouvoir permettre ou la haute Cour de justice, où l'État d'Israël va pouvoir permettre, justement, cette liberté d'expression. Alors, pour revenir maintenant à l'appel, parce que on va, on va revenir aux argumentations de, de, de Kahana, eh bien, lui, il dit que c'est une violation des, des, des droits démocratiques de l'État d'Israël, c'est une censure personnelle, ça viole et ça contredit la doctrine qu'on qu appelle la doctrine d'équité ou d'intégrité. Et en plus, euh, euh, Kahana argumente que l'autorité de diffusion avait l'obligation de diffuser les lignes ou le programme politique du parti, comme tous les autres partis. Il n'y a pas de raison que son parti soit exclu euh, en ce qui concerne la diffusion euh, des, des autres partis. Il, il veut le principe de l'égalité.
0: Alors justement, on rappelle à cette occasion que dans le cadre de, de l'autorité israélienne de diffusion, pendant les campagnes électorales, on doit effectivement donner la parole de manière équitable à tous les partis politiques, avec un comptage hein, du temps de parole qui est très, très minutieux, pour justement ne, ne donner aucune préférence à, à, à qui que ce soit. Donc le rabbin Kahana s'appuie sur cette loi, hein, qui est la loi de la propagande pendant les campagnes électorales, pour dire... C'est pas juste qu'on qu me coupe la parole, en fait.
1: Oui, c'est vrai, mais l'autorité de diffusion euh, avait comme argumentation que le programme ou les discours, euh, de, certains discours de Rabbin Cana pouvaient porter atteinte à la paix publique. C'était le cas. À l'ordre public. Alors, euh, évidemment, euh, Rabbin Cana disait oui, mais moi, c'est de, de l'idéologie, ce sont des idées politiques que je véhicule à la, à la, au Parlement, et pour l'instant, aucun ordre public n'a été troublé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand euh, le rabbin dépose son appel, l'autorité de diffusion va répondre, va répondre la, aux argumentations euh, de cana Et va dire la chose suivante nous n'avons pas imposé la censure, pas du tout, ni sur Kana ni sur son, sur son parti. Euh, euh, il, euh, en fait, nous diffusons tout ce qu'il y a, je, je dirais tout ce qui est lié à l'information. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est informatif, tout ce qui est... Mais en ce qui concerne, en ce qui concerne euh, ces paroles d'incitation euh, au racisme, eh bien, il y a un paragraphe de la loi qui s'appelle la loi sur l'éducation euh, qui dit la chose suivante l'autorité de diffusion se doit de promouvoir l'aspiration à construire une société basée sur la liberté, l'égalité, non, c'est pas la fraternité, Emmanuel, et la tolérance. liberté, égalité et tolérance. Donc elle estime qu'elle a le droit l'autorité de censurer les propos de Kahana, qui sont une incitation à la haine raciale et qui enfreignent pour elle le processus de la démocratie. » Euh, 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 et en, encore une autre réponse. L'autorité de diffusion dit « Oui, c'est vrai que qu'Anna était élue à la Knesset, mais enfin, c'est un député sur 120. Il ne peut pas prétendre à l'égalité du temps de parole sur les autres, les autres députés. » Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'il va, va y avoir maintenant une discussion à la haute cour de justice, vous savez, la cour, cour suprême, qu'on accuse tout le temps d'être de gauche, libéral, et éloigné du peuple, et ne pas avoir été élu, etc. Et, et il y a trois juges, dont un qui s'appelle Aaron Barak, euh, et qui est euh, un juge extrêmement euh, connu, et qui va, euh, et qui va euh, dire la chose suivante. D'ailleurs, les deux autres juges euh, vont se rallier à ce qu'il va dire, donc c'est important. Voilà ce qu'il dit. Il dit tout d'abord le rôle... Ça, je parle pour vous parce que vous êtes journaliste et vous travaillez justement dans le cadre de l'autorité de diffusion. Donc le rôle de l'autorité de diffusion, euh, de diffusion euh, israélienne est de permettre la liberté d'expression. Ça, je crois, Emmanuel, que vous le faites, vous, vous le réalisez. Donc il a pas, vous donnez la parole à à, à peu près de tout le monde et ceux qui veulent prendre la parole pour dire des choses euh, pertinentes. Mais dit Aaron Barak, il ne s'agit pas seulement de donner la parole, la liberté d'expression, pour des informations objectives, mais aussi permettre la libre expression de l'ensemble du public. C'est-à-dire, euh, euh, la, la valeur de tolérance, c'est laisser les autres s'exprimer. Et Barak a une phrase absolument incroyable, et je, je l'ai traduite mot à mot, parce qu'elle résume, si vous voulez, la pensée euh, de ce juge par rapport à la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas seulement la liberté d'exprimer ou d'entendre ce qui est acceptable pour tout le monde, Hein, ce qui est dans le consensus, mais aussi d'exprimer des idées dangereuses qui nous énervent et qui sont déviantes, mais même si l'ensemble du public déteste et haït ces idées, y compris la, lib et, voilà, y compris la liberté d'expression sur le problème euh, du racisme.
0: Alors, cette décision du juge Barak est absolument incroyable. Si on, si on comprend bien, on peut donner la parole à tout le monde, quel que soit le discours tenu. Est-ce que, est -ce que ce, cette décision du juge Barak a fait jurisprudence par la suite
1: Alors, c'est très intéressant. Peut-être avant de, de répondre à votre question, euh, euh, encore une fois, Aaron Barak et, et d'autres juges vont dire ce qu'on a dit déjà avant, c'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, lorsque ce, ce, ce droit, la liberté d'expression, va dans le sens pour détruire la démocratie, c'est-à-dire euh, euh, les bases de la démocratie, alors il sera limité. Euh, ça ne fait pas partie des opinions de, de, du, de, de Kahana qui ne voulait pas détruire la démocratie et voulait juste, si vous voulez, euh, écarter ou éliminer, éradiquer le problème arabe en Israël. Mais ce n'est pas... Euh, mais, mais tout ça dans un sens démocratique. Évidemment, si euh, Kahana avait voulu faire appliquer son programme, il aurait eu besoin de la majorité de la Knesset, du Parlement, du moins à cette époque-là. Hein euh, je, je, je reviens juste sur Aaron Barak, c'est très important, parce que c'est une révolution, en fait, on ne on, on pense, on pense pas. Et, et vous avez effectivement de raison de poser la question, si les choses ont changé, on va le voir tout de suite. Mais avant ça, je voudrais juste euh, 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 dire que Barak avait déclaré que l'autorité de diffusion a le devoir, évidemment, de ne pas diffuser des paroles à caractère racial, ou d'incitation raciale, mais le reste, ce qui ne nous plaît pas, oui, il faut diffuser. Donc il y a quand même une limite. Voilà, la première limite de l'incitation à la haine raciale est posée en 1985. Et deux juges, deux juges qui siègent avec Aaron Barak sont d'accord avec lui. Là, il s'appelle Gabriel Bach, un, un monsieur, et une femme qui s'appelle Shoshana Netanyahu mais qui n'a rien à voir, j'ai vérifié, avec notre actuel Premier ministre, Benjamin Netanyahu, rien à voir du tout, mais elle s'appelait, a le même nom, c'est un homonyme, elle est encore vivante, elle a 98 ans, et euh, elle s'appelle aussi Netanyahu. Alors, vous avez raison de préciser, euh, est-ce que c'est ce, euh, euh, juris, une jurisprudence, est-ce que cet appel à jurisprudence, il a, si vous voulez, vocation à élargir le plus possible le champ de la liberté d'expression, c'est-à-dire entendre des choses qui nous énervent, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais... Mais évidemment, comme ce n'est pas un droit absolu, il, y a encore, il reste deux limites. Une atteinte à la défense et à la sécurité d'Israël, ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est euh, incitation à la haine raciale, à tuer des gens parce qu'ils sont soit noirs, de couleur de peau, soit d'une autre religion, soit d'un autre sexe, ou soit parce qu'ils ils ont juste des cheveux roux et, ou blonds. Voilà, ça, ça c'est la limite. Mais ce qui est intéressant, et peut-être qu'on verra, dans une prochaine émission, c'est euh, euh, le fait qu'en 1988, la liste du rabbin Kahana, non seulement a été invalidée à la Knesset, mais en plus son mouvement a été déclaré comme mouvement terroriste par l'État d'Israël. Et là, ce qu'on pourrait voir, c'est jusqu'à quel point aussi la liberté politique euh, est élargie en Israël, jusqu'à quel point, parce que ce, ce qui s'est passé en 1988, on le verra dans une autre émission, évidemment, on ne s'est pas passé pour des partis arabes qui, eux, remettez en doute aussi l'existence des d'Israël. Donc ce sera intéressant de voir justement cet équilibre entre Qahana et les partis arabes. Vous savez, euh, c'est une émission historique qui parle aussi de la justice. Et la justice est représentée comme une balance le symbole de la justice, c'est la balance. On voit, on voit ça un peu partout. On voit ça aussi dans le bâtiment de la haute cour de justice à Jérusalem. Et la balance, c'est savoir équilibrer, toujours équilibrer, entre un droit absolu et ce qui peut limiter ce droit-là, parce que tous les droits qu'on a et les devoirs ne sont pas sans limite. Il y a toujours une limite. Et la liberté d'expression, c'est vraiment fondamental pour la démocratie, c'est un droit dans lequel nous jouissons, nous sommes heureux de pouvoir euh, euh, en, en, en jouir, mais évidemment, il a aussi ses limites, il y a des choses à laquelle il ne faut pas dépasser. Euh, la censure, elle existe, comme, mais, mais elle existe aussi pour permettre, par exemple, à l'armée, lorsqu'il y a des soldats qui tombent, d'être les premiers à prévenir les parents et que le parent ne soit pas prévenu par euh, la presse par les moyens de communication autres euh, qu'une visite euh, personnelle d'officiers qui viennent annoncer cette, cette terrible nouvelle Merci, euh, merci Emmanuel.
0: Merci beaucoup David, en tout cas c'est une très belle leçon euh, euh, juridique tout d'abord, euh, et puis également une, une leçon euh, d'histoire, une leçon également pour les journalistes, euh, à savoir euh, qui, quand on interroge quelqu'un ou quand on donne la parole euh, à quelqu'un, à quel moment il faut euh, savoir euh, couper euh, la parole à un interlocuteur, et puis c'est aussi très intéressant de savoir qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui se revendiquent euh, du parti euh, de Meir Kahana. Merci beaucoup David Chapira. on vous retrouve on très bientôt pour la suite de notre série « Les grands procès en Israël ».